0: Salut tout le monde, c'est Eric Le Gloire du podcast The Sales Game et euh, merci pour écouter cet épisode et je suis super content aujourd'hui parce qu'on reçoit Jérémy Trouillet, directeur commercial monde pour Sales Cycle, tu vas bien Jérémy Très bien toi Ça va merci, donc bah, merci d'être avec nous sur le podcast aujourd'hui, je vais faire une petite présentation de Jérémy pour euh, comprendre un peu ce qu'il a fait dans sa carrière. Donc aujourd'hui il est chez Sales Cycle depuis 2014, il est passé de business development manager à directeur commercial de la partie sud de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et ensuite, il est passé donc euh, directeur commercial monde pour, euh, pour Sales Avant ça, il était chez Experian pendant trois ans. Il était en France et aux États-Unis euh, là-bas. Et est passé de donc, Account Manager à Senior Business Development Manager. Et avant ça, il était chez Mobilis pendant quatre ans. Et était Key Account Manager pour le Benelux et les US. Donc maintenant, je vais commencer. Et euh, pour toi, Jérémy, quel est le bouquin que tu as le plus offert et pourquoi et quels sont le ou les livres qui ont le plus influencé ta vie
1: Oui, alors je pense qu'effectivement c'est une question intéressante parce que je pense qu'il euh, y a plein de livres qui ont été euh, écrits euh, depuis longtemps sur la fonction commerciale et ce qu'on peut faire, ce qui peut être fait, l'évolution même des stratégies et de la façon de, de faire du business et euh, dans le début de ma carrière, j'ai finalement lu assez peu de livres. Euh, je, que ce n'était pas finalement intéressant, je ne voulais pas prendre le temps de le faire et j'ai commencé à en lire il y a quelques années sous les conseils euh, d'une personne qui m'avait recommandé de lire un livre qui euh, pour lui était un livre qui était un game changer dans la fonction commerciale et euh, précisément dans la fonction commerciale dans l'évolution de la technologie et des boîtes sas et ce livre euh, c'est The Challenger Sales, euh, okay. c'est un livre euh, qui a... Euh, effectivement été menée par deux personnes et tout un groupe d'études où ils ont étudié le comportement de près de 10 000 commerciaux au niveau international dans des secteurs d'activité complètement différents afin de regrouper les gens dans, euh, dans des groupes en fait et ils ont sorti avec plusieurs groupes différents qui caractérisent euh, les compétences des uns et des autres et le groupe qui ressort le plus, c'est le Challenger Sales. C'est la personne qui va aller challenger son prospect avec une vocation de l'éduquer et de le faire évoluer d'un point A et d'un point B pour l'amener finalement à prendre une décision sur un sujet bien particulier. Et c'est un livre qui a eu énormément d'impact pour moi. Donc, c'est un livre que je recommande fortement pour tout le monde, toutes les personnes qui évoluent dans la fonction commerciale. Donc, ça s'appelle « The Challenger Sales ». Euh, et ensuite, sur la question de est-ce qu'il y a un livre que j'ai offert, euh, il y a un an et demi, euh, j'avais un budget pour une incentive pour mon équipe commerciale et au lieu de les emmener dans un resto ou de leur faire faire un escape game ou ce genre de choses ou un bowling, j'ai préféré leur acheter un livre qui est le deuxième livre qui est pour moi énormément impact qui s'appelle Strongman Solution Selling Strongman. C'est un livre euh, qui a été écrit par une personne qui a développé une, euh, une méthode de vente euh, qui peut être attribuée à des méthodes comme la vente spin ou ce genre de choses. Mmh. C'est une méthode de vente qui a pour objectif de décomposer un deal euh, comme un puzzle Mm -hmm. pour s'assurer que la personne qui est en train de travailler sur un deal puisse comprendre toutes les parties mouvantes d'un deal ou d'un projet pour les maîtriser, afin d'avoir une vision globale euh, de tous les tenants et les aboutissants de ce deal. Donc, c'est un livre qui parle d'une méthode bien particulière que j'ai utilisée pendant plusieurs années, euh, qui, qui m'a réussi. Donc, euh, Challenger Sale, Strongman, et un des derniers livres que j'ai lu récemment, que j'ai trouvé très bien, qui s'appelle Never Split the Difference, qui est un livre qui a été écrit en fait par un ancien, euh, une personne qui s'appelle Chris Voss, qui a été négociateur pour le FBI au niveau mondial, pour toutes les négociations qui impliquaient des terroristes et surtout des prises d'ostages où des Américains étaient pris en otage. Et donc c'est la personne qui était appelée pour arriver sur les lieux, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde, pour essayer justement de négocier avec le preneur d'otages. Et dans ce livre, il explique en fait différentes méthodes qui peuvent très bien s'appliquer à la vente. Euh, pour justement mener des négociations à hein, bien, euh, j'ai trouvé que c'était un livre qui était très intéressant avec des exemples précis et euh, avec des points qu'on peut assez rapidement appliquer dans la fonction commerciale donc je le recommande vivement, c'est le dernier livre que j'ai lu sur le business, c'est Never Split the Difference Ok donc
0: j'ai plusieurs, plusieurs questions sur ouais. ça, donc tu disais que aujourd'hui euh, The Challenger Sale et okay. um, The Solution Selling The Strongman Process um, c'est deux euh, méthodologie de vente qui t'ont influencé dans ta carrière de vendeur mmh. aujourd'hui tu utilises les deux dans ta méthodologie ou euh, tu utilises laquelle euh,
1: moi enfin euh, aujourd'hui j'utilise enfin le challenger sales en fait c'est simplement euh, ça donne une carte d'identité en fait des, euh, des profils commerciaux okay. euh, avec cinq groupes il y a cinq groupes différents euh, il y a euh, ce qu'ils appellent le hard working, c'est des personnes qui travaillent beaucoup, euh, qui sont les premiers au bureau, les dernières à partir. Il y a un deuxième groupe de personnes qui sont des personnes empathiques. Qui vont essayer de trouver des solutions avec le client, qui vont créer du lien. C'est des gens qui sont souvent de très bons account managers. Il y a un troisième profil de personnes euh, qui sont des gens qui sont des problèmes solveurs, donc très tactiques, très opérationnels, qui vont essayer à chaque fois de régler tous les petits points de détail possibles et inimaginables pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun gras de sable qui puisse enrayer la machine. Euh, il y a un quatrième groupe de personnes qui sont ce qu'ils appellent les lone wolf. Euh, C'est les gens qui sont qui agissent seuls, qui sont des gens qui ont une méthode, c'est des gens qui sont assez durs à coacher, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui sont isolés et qui ont du mal à s'intégrer. Et, et tous ces différents groupes ont à chaque fois des, des personnes qui sont excellentes, des personnes qui sont moyennes, des personnes qui sont moins bonnes. Et le dernier groupe c'est le groupe de challenger Donc, c'est les gens qui vont aller challenger le client. C'est typiquement des gens qui vont dire non à des clients et qui vont expliquer pourquoi ils vont dire non. Euh, donc, ça, ça peut arriver au quotidien où un client va penser que la bonne solution pour eux, ça pourrait être X, Y, Z. Et c'est le travail du commercial de bah, expliquer au client que non, même s'il pense avoir une bonne idée, c'est pas la bonne solution pour eux. Et on va leur expliquer pourquoi et les amener sur une autre direction. Donc, euh, c'est une philosophie d'aller challenger. Mais euh, challenger, ça peut se faire au quotidien. Ça peut être challenger donc un prospect, challenger son patron, challenger sa femme, challenger ses amis. Euh, et pour répondre à ta question, moi, c'est une méthode et une approche que euh, j'utilise au quotidien. Euh, et ça va effectivement de challenger un commercial sur un deal. Il me dit que ce deal va rentrer ce mois ci et je vais aller le challenger sur pourquoi je pense qu'on n'y est pas encore parce qu'il manque des éléments. Et c'est là où je vais piocher dans la méthodologie Strongman pour mettre en avant des zones d'ombre qui n'ont pas été euh, creusées euh, dans le cadre de son deal par exemple, un exemple concret, ça peut être, je suis sûr que ce deal, quelqu'un va me dire, je suis sûr que ce deal va rentrer cette semaine. Et quand je lui demande s'il y a un concurrent dans la boucle, le se me dit, bah non, non, non il n'y a pas de concurrent, ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas. Et, sauf que si on n'a pas posé la question, bah, voilà, on peut perdre un deal sur une question qu'on n'a pas posée, alors qu'effectivement, il y avait bien un concurrent qui était envisagé, c'était un développement interne d'une solution. Et comme on n'a jamais posé la question, on ne sait pas. Donc, euh, ce sont deux livres que j'ai lus, deux méthodes que j'applique encore. Et c'est d'ailleurs sur le Challenger Surf, c'est un livre que je me... Euh, pousse à lire une fois par an euh, pour me rafraîchir la mémoire. Parce que je pense que quand on lit des livres ou qu'on suit des formations sur des méthodologies de vente, euh, je pense que quand on en ressort, on est galvanisé, on veut les appliquer, on veut les mettre en, en pratique. Et puis, bah, au bout de trois mois, bah, on prend des raccourcis, on oublie. Et puis, je pense que c'est important de, de se rafraîchir la mémoire sur ces méthodes.
0: Ok. Et toi, justement, es quel type de profil pour
1: le, euh... Bah avant, de, avant, de, si tu lis le, 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 le livre, mmh. d'autres le lisent, euh, c'est assez facile à l'issue de la lecture d'un livre comme celui-ci de euh, s'identifier dans un des différents groupes. Mmh. Moi, j'ai lu ce livre en 2013 et euh, en 2013, je, je m'étais identifié à ce qu'il décrit dans ce livre comme le « hardworking ». C'était celui qui travaille beaucoup, celui qui va être là tôt le matin, qui va partir le dernier, qui travaille beaucoup et euh, je me suis forcé à changer donc, du « hardworking » en « challenger » Et sur les deux années qui ont suivi pour moi l'application de cette méthode et de cet état d'esprit, euh, ben finalement, je me suis rendu compte que j'ai réussi à bosser beaucoup moins et beaucoup plus productif et euh, tout en gagnant plus d'argent. Euh, donc, euh, pour moi, l'impact, il a été flagrant euh, sur les deux années qui ont suivi pour moi la lecture de ce livre. Euh, et ça a été d'ailleurs deux années avant ma promotion en tant que directeur des ventes. Donc, ça a eu pas mal d'impact pour moi plusieurs années.
0: Ok, bon, bah, c'est bien, bien à savoir. Je ne l'ai pas encore lu justement, donc euh, je, vais... je l'ai sur ma liste, mais je ne euh, l'ai pas encore lu.
1: Il faut prioriser, celui-là, il est important. Okay.
0: Bah, D'accord, bah, c'est ce que je ferai. Le, le prochain livre que j'irai, ce sera celui-ci. Et je, je vais juste revenir, tu disais que tu avais offert à ton équipe euh, un livre. Oui. Alors j'ai une question sur ça, c'est comment tu fais pour motiver ton équipe à, à lire
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, en fait, quand j'étais face à cette euh, à cette question, j'avais en fait un budget, j'avais une certaine somme à dépenser, une équipe de 12 personnes devant moi et j'avais un choix à faire. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, pour une fête de Noël, le choix classique, ça aurait été de les emmener au resto, faire un bowling ou faire ça. Et, et puis ensuite, je me suis demandé ce qui pouvait avoir le plus d'impact pour eux et ce qui pouvait être le plus, euh, le plus pertinent. Donc, euh, le resto, ça marque à court terme. Euh, on va en reparler après pendant une semaine. Je me suis dit que le livre, ça pouvait avoir plus d'impact. Maintenant, quand je l'aurais offert, euh, je ne les ai pas obligés de lire ce livre. Okay. Je me suis dit, c'est un livre que je vous ai acheté, je l'ai commandé, je l'ai fait dédicacer par l'auteur. Euh, pour moi, il a eu un impact fondamental dans ma vie. Maintenant, libre à vous de le lire. Euh, et euh, Ce que je sais, c'est que tout le monde n'a pas lu, euh, mais euh, je, ceux qui ont voulu le faire, on en a reparlé après coup. Et, euh, et ils ont eu effectivement, euh, je pense que sur leur carrière, ça a eu un impact parce que je pense que ça leur a appris à, à analyser les deals différemment, à se challenger davantage et, euh, et à évoluer.
0: Ok. Euh, pour toi, quel est le meilleur investissement ou l'investissement le plus intéressant que tu aies fait dans ta carrière ou chez Sales Cycle
1: L'investissement à quel niveau On,
0: euh... Ça peut être financier, technologie euh...
1: Oui j'en euh, ai deux en tête euh, quand j'ai eu l'opportunité de manager l'équipe euh, au niveau global chez cycle mm -hmm. il y a une chose qu'on ne faisait pas que j'avais vu dans d'autres boîtes qui pour moi était important pour galvaniser et motiver les troupes c'était d'investir sur euh, une incentive mm -hmm. donc, euh, un programme de récompense à l'année qui avait pour objectif de définir les règles d'une compétition sur les différents postes que, euh, que j'allais être amené à manager donc euh, une partie de l'équipe ce sont des lead gen L'objectif, c'est de générer des opportunités. Euh, j'ai une deuxième équipe, donc ils sont des sales. Leur objectif, c'est de closer. Mm -hmm. Puis après, troisième équipe, j'ai des directeurs de vente qui eux-mêmes managent les équipes commerciales. Donc, euh, l'incentive avait pour moi pour objectif de récompenser les meilleurs d'entre eux, le meilleur DIRCO, les meilleurs sales, le meilleur SDR et de les envoyer euh, quelques jours euh, au Bahamas euh, sur un week-end tout payé, tout frais payé donc euh, pour moi c'est un investissement euh, c'est un bon investissement parce que ça crée une compétition sur la totalité de l'année ça génère de la rétention et puis pour euh, ceux qui gagnent euh, c'est euh, des souvenirs qu'ils garderont toute leur vie euh, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière d'être euh, sur certains euh, présidents de club et c'est des choses qu'on garde toute sa vie donc euh, ça c'est la première chose euh, et ensuite la deuxième chose euh, j'ai récemment fait un case en, fait, en interne pour utiliser un, un outil de sales enablement qui est pour objectif de faciliter la vie des commerciaux sur la notion de la prise de rendez-vous et de la génération d'activités euh, c'est un investissement assez récent mais assez lourd pour nous euh, et donc euh, voilà c'est euh une technologie et un outil qui a pour objectif de les aider dans leur métier. Et là, là où ce pas forcément un outil que moi j'ai pu utiliser dans ma carrière commerciale, euh, je pense qu'il faut aussi savoir se remettre en question euh, et être à l'écoute des nouvelles méthodes de vente, des nouveaux outils pour pouvoir doter ces équipes euh, des meilleurs outils pour euh, leur permettre de faire leur chiffre.
0: Ok, et c'est quoi le nom de cet outil
1: Outreach. Outreach, Ok. Mm. Donc euh, il y a beaucoup d'outils assez similaires, il y a HubSpot, il y a Yesware, euh, mais Outreach pour moi c'est euh, le meilleur des meilleurs, euh, ils ont levé il y a quelques temps près de 114 millions de dollars, ce qu'ils font d'eux euh, aujourd'hui euh, ce qu'on appelle une licorne, donc pour moi c'est euh, en termes d'outils de sales enablement, c'est un des plus poussés, des plus avancés, euh, et puis de toute façon avec le financement qu'ils ont désormais, je pense qu'en termes de développement de nouvelles fonctionnalités, c'est un des outils qui, qui va permettre euh, aux équipes d'être le plus performant.
0: Okay. Et tu peux expliquer rapidement ce que ça fait exactement, l'outil
1: Oui, pour, euh, euh, bah, Outreach, pas. Sur, sur ce monde de ce qu'on appelle le Sales and Eventment, c'est un outil qui a pour objectif de... de d'aider les, les, les sales à générer davantage d'activités euh, tout en utilisant l'automatisation et l'intelligence artificielle pour être plus effectif et plus efficace. Pour donner un, un exemple concret, c'est un outil qui est directement plugé sur notre CRM, Salesforce, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent, qui va permettre aux sales d'aller récupérer des contacts directement dans Salesforce et de créer des campagnes marketing ciblées sur des personnes bien spécifiques. Une campagne, ça va être défini donc sur un, un nombre de contacts bien prédéfinis et on va créer ce qu'ils appellent dans l'outil donc des séquences qui a pour objectif donc de cadencer différentes approches et différents touch points sur une période de temps qui est prédéfinie. Par exemple, une campagne sur euh, trois semaines qui va commencer par un envoi d'email à la totalité de ces personnes, suivi deux jours plus tard par un appel téléphonique. Et donc Là encore, bah, il faudra que la personne aille décrocher son téléphone pour aller euh, faire cet appel. Mais sur les euh, 100 emails qu'on aura pu envoyer deux jours auparavant, l'outil va nous dire quelles sont les personnes qui ont ouvert l'email, combien de fois ils l'ont ouvert, ce qui permettra aux sales de prioriser les personnes qui vont aller recontacter. Donc là, on vient de faire une séquence sur une trentaine de personnes, euh, sur quelque chose de très ciblé. On a vu que sur les 30 personnes, il y a une d'entre elles qui avait ouvert les emails cette fois. Euh, donc, euh, le sales va prioriser son action sur cette personne versus celui qui n'a toujours pas ouvert l'email, qui est peut-être en congé. Euh, donc, euh, il y a ça. Et puis derrière, c'est aussi lié euh, à LinkedIn, qui nous permet d'intégrer du LinkedIn dans la réflexion. Donc, on va essayer d'utiliser ben, tous les canaux possibles et inimaginables pour toucher cette personne, que ce soit par email, par téléphone ou euh, via un LinkedIn. Et depuis que vous l'avez implémenté, justement,
0: tu as vu la différence au niveau des résultats
1: on a, on a fait la formation, on a implémenté il y a 2-3 semaines et euh, dès le lancement de la solution, toutes les campagnes et les séances qu'on a pu euh, lancer ont généré des rendez-vous. Donc, okay. euh, on a un cycle de vente de 2 à 3 mois, donc je ne peux pas encore lier le closing deal mmh. à l'utilisation de cet outil, mais à court terme, ce que je peux voir, c'est l'activité et oui, on a déjà pris des rendez-vous avec cet outil euh, sur des comptes qu'on avait par le passé pas réussi à toucher ou qu'on n'avait pas réussi à avoir, tout simplement.
0: Ok. Et um, pour toi, c'est quoi le plus dur dans la vente et dans ton rôle de directeur
1: Le plus dur dans la vente, euh, je pense que c'est euh, de comprendre que euh, la vente, avant tout, ce n'est pas un exercice de chat où on va aller pitcher une solution XYZ à un prospect. Je pense que le plus dur dans la vente, c'est de comprendre que euh, les gens prennent des décisions sur la base de motivation personnelle. Mm -hmm. Les gens vont décider d'acheter un logiciel pour aider leur société à faire X, Y, Z. Mais la réalité, c'est que ces personnes ont un objectif personnel. Euh, C'est-à-dire que s'ils atteignent leur objectif, ils auront une promotion. Et ce qu'il faut comprendre dans la vente, euh, c'est que au delà des ROI, au-delà du business case qu'on va pouvoir monter, au-delà de l'avantage concurrentiel de notre outil ou du fait que notre outil est moins cher qu'un autre, c'est pas ça les vrais drivers du business. Les drivers, c'est les motivations personnelles. Dans notre métier, on vend des outils pour aider les sites e-commerce à générer du chiffre d'affaires additionnel, ça c'est le message en surface, le message marketing. La réalité derrière, c'est qu'on parle à des individus qui sont des directeurs e-commerce, qui ont des objectifs, qui ont des KPI et notre outil va les aider à euh, atteindre leurs objectifs personnels, ce qui va pour eux leur permettre d'avoir un bonus ou une promotion ou pouvoir évoluer vers, euh, vers, vers d'autres éléments. Donc, euh, euh, voilà, à partir du moment où moi j'ai compris que le business était motivé, motivé par des raisons personnelles pour les individus et les gens à qui j'essayais de vendre euh, ça a eu un impact assez significatif sur euh, la façon dont je, je, je gérais le business et euh, ça, ça venait de la méthode de Strongman euh, qui mettait en avant justement les besoins des individus au-delà des besoins des sociétés et après sur ta deuxième partie de la question qui était sur le poste de directeur euh, et moi j'ai évolué sur la fonction de Contributeur individuel. ensuite j'ai géré directement des équipes et aujourd'hui je gère des directeurs qui gèrent eux-mêmes des équipes, je crois que euh, le plus grand challenge c'est d'arriver à embarquer tout le monde dans une vision euh, et faire en sorte que euh, tout le monde aille dans la même direction. Donc le plus gros challenge à mon niveau c'est de créer l'architecture d'une machine, euh, d'une sense machine qui fera en sorte que tout le monde avance dans la même direction euh, tout en gagnant de l'argent euh, avec le sourire.
0: Ok, et du coup tu fais comment pour transmettre tout ça à ton équipe Enfin, à tes équipes je
1: eh ben, Comment je fais ben, Je vais les voir déjà. Je pense okay. que même si je suis basé à Paris et euh, j'ai une partie de l'équipe qui est là directement, euh, c'est plus facile, je les vois presque tous les jours. Euh, je vais aller voir les équipes à Singapour, je vais aller voir les équipes en Angleterre, je vais aller voir les équipes euh, aux États-Unis. Euh, dès qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe, la fonction commerciale, déjà je suis impliqué dans le processus de recrutement, donc euh, je vais voir ces personnes. Quand on va emborder les gens, je vais leur parler au bout du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois. Donc, j'essaie de ne pas perdre le lien avec les uns et les autres. Et puis, j'essaie je, de me rendre disponible. Je dis à toutes les équipes, donc on a près de 50 personnes aujourd'hui au niveau global. J'essaie de dire à tout le monde qu'en dépit du fait que je suis leur manager, ou le manager de leur manager, euh, que je suis disponible, que je suis là pour, pour les aider. Euh, même si j'ai beau être directeur des ventes worldwide aujourd'hui, euh, j'adore toujours prendre le téléphone et aller faire des calls avec les clients, les prospects. Donc, euh, donc voilà, pas perdre de vue le terrain et euh, des challenges qu'il peut y avoir sur le terrain. Ok.
0: Et dans les cinq dernières années, quelles sont les nouvelles croyances, comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré ta vie professionnelle
1: Croyances sur… Euh, mais je pense que c'est lié à ce que je viens d'évoquer sur… Euh, comprendre que le business est en tout motivé par des raisons personnelles. Ça, c'est mmh. ce que j'ai vu dans ces livres et dans ces méthodes. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui a eu le plus d'impact sur, euh, sur la façon dont je, vois, dont je vois le business. Je pense que euh, quand on est face à quelqu'un qui, euh, euh, lors par exemple de la prise de rendez-vous, quelqu'un qui va vous raccrocher au nez ou quelqu'un qui ne sera pas agréable, quelqu'un qui… moi euh, ouais, je pense que se faire raccrocher au nez, c'est pas mal. Euh, je pense que le premier effet qui se coule c'est de se dire pour la personne c'est de ma faute, euh, J'ai pas fait bien mon boulot je n'ai pas été bon euh, il faut surtout prendre en considération que derrière il y a un autre individu une personne mm -hmm. peut-être que cette personne ne euh, bah, va pas bien ou peut-être qu'elle n'est pas bien dans sa vie euh, et donc il faut toujours essayer de euh, prendre du recul et euh, ne pas le prendre pour soi quoi, finalement, de se dire que euh, voilà, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas qui impliquent peut-être que la personne ne soit pas bien aujourd'hui qu'elle n'a pas forcément envie de parler à un commercial parce que ça fait le deux centième qu'il l'appelle dans la journée et qu'elle n'est pas forcément ouverte à ça aujourd'hui. Donc, euh, alors, on est, des, on est des humains avant tout, euh, et pas des machines, et euh, il faut le prendre en considération.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur les meilleurs commerciaux ou directeurs commerciaux
1: Qu'est-ce que j'aimerais savoir euh, Je pense que. Euh, le, le, le plus dur dans, dans le métier de la vente de manière générale, qu'on soit un lead gen, un SDR, qu'on soit un commercial ou qu'on soit un directeur commercial, je pense que le plus dur c'est la répétition parce que à la fin de chaque mois, aujourd'hui on est le 31 mai, on vient de faire du closing, euh, bah, demain, on est le 1er juin et on remet les compteurs à zéro c'est reparti pour un mois euh, ça fait 15 ans que ça dure ça fait 15 ans que tous les premiers jours du mois bah, c'est reparti et on repart à zéro donc euh, non, je pense qu'en termes de best practice ce qui serait intéressant c'est de comprendre un petit peu euh, les méthodes et les approches des uns et des autres pour euh, garder les équipes engagées motivées et quelles sont effectivement les différentes recettes euh, pour, pour faire en sorte que les personnes soient toujours impliquées et motivées dans un projet je pense que toutes les boîtes ont toujours des challenges au niveau des produits, au niveau du staff au niveau des uns et des autres euh, je pense que ce serait intéressant de connaître la recette magique pour garder des gens appliqués et motivés euh, deux ans, trois ans, quatre ans après euh, qu'ils aient rejoint une même organisation. Je pense que c'est un challenge pour tout le monde. Okay.
0: Et du coup, aujourd'hui, toi, tu fais comment pour euh, garder et motiver ton équipe, tes équipes Tu m'as dit déjà que tu mettais un, avais mis un programme en place. Et qu'est-ce
1: que tu oui. fais d'autre Je pense que euh, j'essaye je, de faire tous les quarters euh, des incentives euh, divers et variés euh, parce que la, la compétition, c'est une compétition annuelle. Donc, c'est un marathon. Euh, ça commence du 1er avril jusqu'à la fin mars sur toute l'année fiscale euh, donc un marathon c'est long, c'est dur et j'essaye de euh, cadencer ça avec des opérations un petit peu plus euh, tactiques euh, je le fais au moins une fois par quarter euh, donc euh, pendant un mois en particulier bah, il va y avoir le mois Bose le mois dernier, c'était euh, Q2 l'année dernière euh, le top performer des, des lead gen par exemple allait gagner une enceinte Bose, le meilleur commercial a gagné effectivement des casques Bose euh, euh, sans fil, donc c'était de, euh, sur des, des, des moments bien précis, euh, donner une incentive matérielle que les personnes vont pouvoir effectivement euh, saisir à la fin du mois. On a fait un concours au mois de décembre où le meilleur lead gen au niveau mondial aurait l'opportunité de partir à New York une semaine dans nos bureaux. Donc, euh, donc voilà, c'est de, de cadencer cette compétition qui est un marathon avec des compétitions plus tactiques, euh, avec des prix bien précis, des KPI bien définis, euh, pour garder les gens en jouer et motivés euh, au quotidien. Ok.
0: Et euh, du coup, pour toi, quelles sont les trois leçons que tu as apprises chez Saïsa Les
1: trois leçons que j'ai apprises euh, ici. Euh, C'est une bonne question. Euh... Je pense que la leçon, la leçon numéro une que je pourrais retenir et partager avec tout le monde, c'est que il faut bien prendre en considération que pour évoluer dans la fonction commerciale, pour passer de sales à sales senior, à team lead, à manager et un jour directeur, je pense qu'il faut bien prendre en considération que c'est une combinaison de deux éléments qui vont permettre à un individu d'évoluer. Les deux éléments sont la performance commerciale, les résultats, quand on est seul, on a des objectifs, on a des comptes à rendre euh, et c'est primordial pour pouvoir évoluer dans sa carrière commerciale. Le deuxième point, c'est son intégrité et l'intégration dans le projet d'entreprise. De ça veut dire qu'on a beau être le meilleur commercial de la Terre ou dans une boîte, si on n'avance pas dans le sens du vent et dans le sens de l'entreprise, on ne pourra pas évoluer. Il faut bien comprendre que ce qu'essaie de faire une entreprise, c'est d'avancer dans une même direction. On a beau être le meilleur, si on n'est pas intégré, et ça ne marchera pas. Donc, une des leçons les plus importantes, c'est que L'évolution en interne des uns et des autres, euh, elle se fait euh, par les résultats et par son savoir-faire et savoir-être en entreprise. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est euh, il faut bien prendre en considération qu'il euh, faut être patient. Euh, je, je, je manage des gens euh, sur des fonctions d'hygiène qui sont là depuis trois mois et qui veulent devenir euh, directeur commercial euh, j'ai mis un certain nombre d'années à y arriver euh, et je pense que il y a aussi une question de maturité pour être prêt à un moment donné à encadrer des équipes euh, parce que je pense que ce que j'apporte aux équipes c'est avant tout mon expérience euh, d'avoir euh, vécu vu, perdu des deals euh, d'avoir appris à chaque fois et quand je suis face et confronté à une situation où je dois prendre une décision sur un deal je l'apprends pas par l'instant, mais par l'expérience, parce que j'ai déjà vu effectivement ce deal, j'ai déjà vu cette question, cette situation, qui me permet de euh, de, de donner effectivement mon insight. Donc euh, la deuxième effectivement, le deuxième conseil, c'est d'être patient. Et je pense que pareil, la troisième leçon, c'est, je pense que pour tout le monde, c'est plus facile d'évoluer d'un poste à l'autre en termes de seniorité sur la fonction commerciale au sein d'une même entreprise. Mais il vaut mieux rester 6 mois de plus pour finalement avoir un poste plutôt que de partir ailleurs et de repartir de zéro parce que dans cette nouvelle entreprise ben, il y aura d'autres Gleegens, d'autres sales qui seront déjà là et qui eux aussi ont rendez-vous sur d'autres postes donc je pense qu'il faut euh, euh, voilà, prendre son mal en patience euh, et, euh, et si les résultats et l'intégrité sont là, le reste euh, suivra
0: Ok et du coup ça tu essaies de le
1: transmettre euh, à tes équipes aussi mm -hmm. Mm -hmm. Bien sûr en, en simplement en partageant mon parcours et en expliquant que, que voilà, il faut, il faut être patient et que euh, les, les choses viennent euh, bien au moment. Il y a toujours une question d'opportunité, de timing pour les évolutions dans les boîtes, mais avant tout, il y a une question effectivement de. Il euh, faut être patient, quoi. faut être un petit peu patient. C'est un peu le conseil que je sais donner à la jeune génération c'est euh, voilà, il faut être, savoir être patient.
0: <rire> oui, parce que généralement, les, les nouvelles générations sont moins patientes, tu trouves
1: Oui, oui, ouais. ouais, 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 bien sûr. Enfin. Je, 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 je suis confronté à, à, à des jeunes qui sont à leur première ou leur deuxième expérience de vente, qui, au bout de trois mois, veulent me revaloriser son salarial, ou une évolution, ou, ou pourquoi pas prendre mon poste. Euh, euh, et je ne me rappelle pas dans ma carrière commerciale être jamais allé voir mon manager pour demander une augmentation. Je ne l'ai jamais fait. J'ai eu des promotions dans ma vie, j'ai eu des augmentations, mais je n'ai jamais été les chercher. J'ai jamais été voir un manager en disant voilà, ah ah, ça fait six mois que je suis là, j'ai fait mon boulot. Ah, Est-ce que je peux avoir une promotion okay. C'est toujours l'entreprise qui est venue vers moi en disant bah, « Voilà, tu as fait tes résultats, on va t'envoyer à New York, on veut te promouvoir. Donc, » Donc oui, je trouve que les générations sont, les nouvelles générations sont impatientes. pensent euh, pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et, euh, et, je pense que c'est conjoncturel. Enfin, je veux dire, on est dans une économie où aujourd'hui, euh, sur quelque chose, on voit sur Amazon et puis voilà ce soir. Je pourrais commander aujourd'hui un truc et l'avoir ce soir chez moi. je euh, j'ai pas grandi comme dans un monde où je pouvais commander quelque chose et l'avoir le soir même. Donc, euh, si tout autour de soi est fait pour que tout soit à ta disposition, que ce soit un taxi, que ce soit un, un pas de taille livré dans 20 minutes, où maintenant Amazon est plutôt en deux heures euh, autour de Paris. Je peux comprendre pourquoi ce sentiment d'impatience euh, soit communiqué, soit largement vécu et ressenti par tout le monde. Mais dans les faits, euh, on ne construit pas une carrière commerciale en six mois. Ce passe pas comme ça dans la vraie vie. <rire> et,
0: et du coup, toi tu, quand une personne commence chez ça tu, tu leur expliques le chemin qu'ils peuvent avoir, mais euh,
1: au bout de combien de temps ils peuvent changer de poste, plus ou moins oui, ouais. ouais, ouais. Bah ben Alors, en fait, le, le temps, euh, c'est, je pense que c'est toujours difficile de se comiter sur une, une période. Ouais. Dans, dans six mois, ce sera fait parce que les, les besoins de l'entreprise peuvent évoluer. Euh, et que je pense que ce serait dangereux de dire à quelqu'un « au bah, bout de six mois, effectivement, tu auras ça euh, ». J'ai vécu par le passé des gens qui avaient des certaines frustrations par rapport à ce qu'on a pu leur dire. La réalité, c'est il euh, y a une question de timing, il y a une question de besoin d'entreprise et puis une question de méritocratie donc euh, pour moi les meilleurs postes doivent être donnés avant tout aux gens les plus méritants donc, euh, donc euh, voilà et je pense que c'est aussi un fait dans toutes les entreprises aujourd'hui et je parle pour les très grosses structures et les petites start-up qui commencent euh, quand toutes ces sociétés dans le monde sas aujourd'hui évoluent et recrutent des SDR le message est toujours le même c'est qu'à terme vous pourrez potentiellement évoluer sauf qu'il qu faut que les gens se rendent compte c'est que sur une équipe de 20 SDR le même message a été donné à tout le monde euh, dans les faits il n'y aura pas 20 postes qui vont s'ouvrir sur une poste de fonction commerciale parce qu'il y a déjà 20 commerciaux en parallèle qui bossent avec donc il euh, faut juste effectivement euh, être patient et puis euh, faire son taf et ressortir du lot avec euh, son résultat et son intégrité
0: ok mmh, tu fais comment pour sortir de ta zone de confort
1: je fais comment pour sortir de ma zone de confort Je fais des choses euh, qui sont, ou je dis des choses qui me poussent à sortir de ma zone de confort. Je pense que sur la fonction commerciale, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire et pratiquer très rapidement. Euh, une des choses que j'essaie de dire à mes commerciaux et à tout le monde quand on est face à, à une question de closing, pour moi il y a deux façons de poser la question, aux la dernière question au client. Une première façon de faire, ça peut être... Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, si tout se passait bien, que les planètes étaient alignées, nous pourrions envisager l'idée de sceller un partenariat entre nos organisations C'est une première façon de poser la question. Mm -hmm. La deuxième, c'est, voilà, je pense qu'on s'est mis d'accord, si je vous envoie le contrat aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de le signer, de me le retourner euh, Le fait d'être direct, d'être simpliste sur ce type de questions, euh, normalement, ça doit donner des frissons à un commercial, et c'est ce que je recommande à tout le monde, c'est de poser des questions simples et claires, avoir des réponses simples et claires. Mmh. Euh, à la première question que j'essaie de poser, on va avoir tout type de réponses. Euh, donc, euh, donc euh, pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est euh, de se challenger et de faire des choses qui mettent les gens pas à l'aise parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend.
0: Ouais, ok. Et donc, du coup, euh, tu transmets aussi ça à ton équipe
1: Ouais, ouais. ouais. Donc, tu Quand fais on fait effectivement des revues, des, mmh. des revues de pipe ou ou comment dire, des, des, ouais, des, des discussions sur les opportunités en cours euh, moi je leur pose ces questions claires euh, pareil sur l'utilisation de la méthode Strongman hein, sur euh, quelle est ta compréhension du timing est -ce que, quelle est ta compréhension de la révision juridique qu'on doit avoir sur les termes -dire, quand, quand quelqu'un me répond euh, ne connaissant pas la vraie réponse à des questions, ben, ça se sent en fait. ça se sent quand je pose la question à une personne en me disant voilà là tu parles avec cette personne, elle t'a dit que c'était la décisionnaire je vais te posé d'autres question, est-ce que c'est elle qui va signer le bon de commande Elle me dit oui, je pense, je crois. Donc, si je l'appelle là et je lui demande si c'est elle, est-ce qu'elle va me dire oui Donc, quand on pousse les gens dans ces retranchements, finalement, on dit non, mais ben, finalement, je suis peut-être pas sûr, c'est peut-être le CEO qui va signer. Donc, voilà, c'est en... en posant des questions qu'on arrive à... à lever des loups. Et c'est des choses que je faisais moi avec mon équipe commerciale et que je fais avec mes directeurs commerciaux aujourd'hui. Je les pousse dans leur retranchement pour voir s'ils ont les éléments de réponse et s'ils ont une bonne compréhension du deal euh, pour justement s'ils ne l'ont pas si eux n'ont pas la réponse à cette question ça veut probablement dire que le seul son question qui travaille sur ce deal n'a pas la réponse à la question et que ça redescende jusqu'à ce qu'on ait euh, l'élément et la, la réponse à la question
0: Ok, et du coup tu fais comment pour avoir cette information là euh, Tu donnes à tes commerciaux une liste de, de tout ce qu'ils doivent trouver comme information
1: Alors, est-ce que... Est -ce que euh, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai eu ce job et la responsabilité globale des équipes de vente j'ai euh, écrit un, un sales playbook mmh. qui est un livre qui fait à peu près une centaine de pages qui définit en fait toutes les étapes du processus de vente euh, entre le premier jour où on va décrocher le téléphone jusqu'au moment où on aura closé le deal et qu'il faudra mettre à jour Salesforce. Euh, j'ai essayé simplement de retranscrire la démarche que j'avais suivie et appliquée pendant deux ans en tant que commercial et pendant deux ans en tant que manager pour faire en sorte que cette méthode puisse être euh, communiquée à tout le monde. Donc les gens que j'encadrais directement euh, euh, ce document l'avait déjà vu parce que c'était ce qu'ils faisaient déjà. Pour les autres, mon objectif c'était de leur donner euh, des méthodes, une méthode de vente, une méthode d'approche, de questionnement. Donc euh, c'est... Euh, un document que j'ai mis à disposition de l'équipe de vente pour leur permettre d'être performants dans leur rôle au quotidien et de poser toutes les bonnes questions. Donc dans ces documents, il y a toutes les questions qu'il faut poser pour éviter d'être dans une situation où on perd un deal parce qu'on a oublié de poser la question de savoir s'il y avait un concurrent dans la boucle alors qu'on aurait pu la poser plus tôt et traiter cette objection plutôt que de le découvrir à la fin du processus et de perdre un deal.
0: Ok. Là, je, maintenant, j'ai je vais... une petite question. Euh, oui. Disons, là, on va dire que dans ton objectif de vente pour dans trois ans, bah c'est 200 millions d'euros, par exemple. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui te retient de faire cet objectif en six mois
1: euh, bah La réalité d'un de, 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 recrutement. Enfin, à un moment donné, pour euh, ce type d'objectif, il faudrait recruter pour moi une armée. Et l'onboarding, je pense que... Euh, c'est un exercice, une discussion que j'ai souvent avec mon CFO. Quand on travaille sur les plans de recrutement et on va ajouter trois personnes ici, deux personnes là, pour eux, d'un point de vue financier, à partir du moment où on recrute une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va délivrer le jour 1, qui va closer dès le début. La réalité, c'est que dans chaque boîte, en fonction de la taille moyenne des deals, il y a des cycles de vente. Euh, donc un CFO va se dire je recrute un commercial, il délivre le mois 1 moi qui gère et qui ai vendu ce qui gère des équipes et qui ai vendu ce produit je sais qu'aujourd'hui il nous faut à peu près 55 jours pour vendre euh, une solution donc si je recrute quelqu'un en mois 1, il ne va pas vendre le mois 1 il ne va peut-être pas vendre le mois 2, il va vendre le mois 3 euh, donc euh, moi le plus grand challenge serait de trouver des méthodes pour euh, faire en sorte que l'onboarding qui est je pense un vrai challenge dans toutes les boîtes soit le plus simple possible euh, et le plus efficace possible. Euh, donc, euh, tout ce qui peut être fait pour améliorer l'onboarding des uns des autres, pour leur permettre d'avoir toutes les réponses à toutes les questions possibles et inimaginables, moi, c'est euh, un vrai challenge dans toutes les boîtes. S'assurer que les gens sont bien reçus, bien formés, et euh, qu'ils sont ensuite confiants pour faire le boulot
0: Ok. Et du coup, tu disais, euh, bah, un commercial, quand il commence chez vous, ça, il met à peu près trois mois pour euh, commencer à vendre. Mmh. Et ça peut préparer pour tout le monde ce cycle d'apprentissage
1: Ça dépend, ça dépend de la taille des deals qu'on fait. Enfin, je veux dire, je pense que tout est lié à la, à la taille des deals. Je pense que pour les gens qui vendent des deals avec un paiement mensuel qui est inférieur à 500 euros, effectivement, il y a, je connais des gens qui font du closing sur un coup de fil. Une démo, un lit d'entrant, un coup de fil, c'est closé. Donc ça, c'est des choses que des gens peuvent faire dès leur première semaine, leur première semaine dans une entreprise nous on vend des deals qui oscillent entre 30 000 et 100 000 euros donc ça nous prend à peu près 2 à 3 mois maintenant il y a d'autres entreprises qui vont vendre des solutions enterprise qui vont se chiffrer en millions d'euros je pense que leur cycle de vente est même davantage plus long je pense qu'il y a des boîtes sur lesquelles on a des cycles de vente de 6 mois, 9 mois, 1 an j'ai effectivement des amis qui vendent ce type de deal c'est des deals à 1 ou 2 millions d'euros ils en font un par an en même temps, c'est ce qu'ils ont comme objectif. Donc Après, je pense que le cycle de vente va être lié à la typologie de produits qu'on vend et va être lié au panier moyen. Plus c'est petit, plus ça va vite, plus c'est grand, plus on va devoir de toute façon impliquer de monde. Euh, on voit bien que quand la France vend des avions à l'international, la personne qui signe, c'est les présidents. C'est Macron qui va les signer, c'est le ministère de la Défense. Euh, ce qu'on ne voit pas, c'est que ça fait des années que derrière, il y a des commerciaux, des équipes qui ont travaillé des, 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 pour... pour amener ce deal, ce qu'on voit à la télé, c'est la finalité, c'est la signature. Euh, pour moi, ça ne donne pas justice à tout ce qui a été fait avant pour en arriver là. Quoi.
0: Et tu sais mettre combien de temps à peu près à faire un deal comme ça C'est 5-6 ah bon ans, non C'est 5-6 ans à peu près. Un Je, pense deal. Que des années. Je pense que
1: c'est des années pour en arriver à closer des deals qu'on peut voir sur des dizaines, des centaines de millions d'euros sur la vente de plusieurs avions. Je pense que c'est des années de travail, de confiance, de, de, de multiples rendez-vous, de tests, d'analyses pour en arriver à là. Donc, euh, c'est euh, tout à, à l'honneur des personnes qui sont impliquées. Mais ce n'est jamais euh, un travail d'une personne isolée, c'est un travail d'équipe avant tout.
0: Ok. Et euh, j'ai vu que tu as prospecté en France et aux états unis mm -hmm. Du coup, pour toi, c'est quoi la plus grosse différence au niveau de la prospection entre ces deux pays
1: à l'époque, quand je, je suis parti aux États-Unis, je ne voyais pas énormément de différences parce que pour moi, tout était une question d'exécution avant tout. À partir du moment où on avait les rendez-vous et qu'on arrivait à mener ces rendez-vous, que ce soit. aujourd'hui, j'ai du recul, j'ai vendu à des gens en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Afrique. À un moment donné, certes, il y a des cultures et il y a des. Euh, des, des, des affinités qui sont différentes, mais à partir du moment où l'exécution est là, pour moi, vendre à quelqu'un en Éthiopie ou quelqu'un euh, au Canada, c'est la même chose. Euh, par contre, ce qui a changé pour moi ces dernières années, c'est dans l'approche. Là où il y a encore quelques années, le téléphone, ça marchait euh, partout et ça marchait très bien. Aujourd'hui, le marché américain, par exemple, est tellement saturé de fournisseurs divers et variés qu'aujourd'hui, les taux de conversion moyens sur une centaine de coups de fil sur le marché américain, euh, je ne parle même pas de taux de conversion, je parle de de téléphone abouti, ça aussi entre 2 et 3%. Euh, donc, euh, donc il faut énormément d'énergie derrière pour en arriver là. C'est là où tous ces outils d'automatisation qui ont pour objectif d'aider les commerciaux à envoyer des emails, envoyer des séquences de marketing, a pour objectif de euh, dégrossir un petit peu le marché et faire en sorte que ça, ça fonctionne. Donc euh, non, tu m'as posé cette question il y a quelques années, et je te dis. Pas de différence pour moi, tout est dans l'exécution. Aujourd'hui, je pense que les marchés sont à un niveau de maturité qui fait qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il, il faut créer du contenu, il faut faire parler de soi, il faut aller faire des salons. C'est vraiment celui qui fait le plus de bruit aujourd'hui sur le marché qui, qui s'en sortira. Quoi.
0: Ok, et du coup, tu me disais qu'aujourd'hui, le téléphone ne fonctionnait plus trop aux États-Unis. Vous, oui. vous utilisez quoi aux USA vous utilisez quoi comme canot de prospection
1: bah, en Europe, ce qui fonctionne le plus pour moi, c'est encore le téléphone. Okay. Euh, maintenant, sur les marchés US et euh, asiatiques, ce qui fonctionne plus et mieux aujourd'hui, c'est l'email. Euh, les emails, et je veux même aller plus loin, sur le marché asiatique, on fait aujourd'hui euh, du suivi de pipe sur WhatsApp. Quoi. Euh, on envoie des SMS, on envoie du WhatsApp, WeChat, euh, pour savoir où sont les prospects. Donc, je veux dire, euh, la dernière update que j'ai reçu d'un deal qu'on sur de, lequel on est en train de travailler avec eux, une grosse marque en Inde, c'était une capture d'écran d'un WhatsApp du client quoi, qui me disait « je suis en déplacement, ce sera signé en début de semaine prochaine ». Donc euh, là, on a, encore, on a encore un autre stade. Quoi.
0: Okay. Donc en gros, vous cherchez le canal le, le plus adapté à chaque...
1: Euh, mm -hmm. Mais si je devais venir en Europe, le téléphone marche encore très bien. Là, sur le marché américain, je dirais l'email et euh, là, où sur euh, le marché asiatique, on est encore sur euh, autre chose, mobile et, euh, et réseaux sociaux et tout ça. Ok. Bon,
0: bah on va arriver à la fin de notre entretien.
1: Mmh. Et
0: j'ai justement une dernière question pour toi. Ça va être un petit défi, en fait, pour ceux qui nous écoutent. Mmh. Il faudrait que tu me donnes un défi ou un changement, ou une action ou une pratique que les personnes qui nous écoutent, elles peuvent faire cette semaine pour s'améliorer dans, dans sa carrière de, de vendeur.
1: OK. Euh... Alors... Je ne sais pas si c'est un défi, mais c'est une des choses que j'ai retirées du dernier livre que j'ai lu, qui s'appelle « Never split the difference » de Chris Voss. Mm -hmm. euh, une, une des méthodes euh, qu'il partage sur ces négociations, fois enfin, de plus, hein, c'est des prises d'otages. Donc, il y a des vies en jeu. Donc, euh, d'où effectivement le titre de son livre, c'est qu'il ne peut pas se permettre de, de se planter. Une des choses qu'il évoque dans son livre, c'est une stratégie qu ce qui a pour objectif, donc ils appellent ça « Naming the Fear ». C'est-à-dire, à partir du moment où on est en train de parler avec un client et qu'on sent qu'il y a des réserves de la part du client, on sent que euh, le client a certaines, euh, effectivement certains doutes. Euh, je pense qu'il y a, surtout quand on rencontre les gens en physique, il y a beaucoup de personnes qui vont analyser ça, mais ne vont pas le challenger. C'est-à-dire qu'ils vont voir qu'il y a un doute et qu'il y a un malaise, mais ils vont passer à autre chose. En disant, oh, bon, bah, très bien, on vous envoie un email de récap et on ira au-delà. Euh, C'est des choses que je fais souvent en fin de rendez-vous. Quand je sens qu'il y a un loup, je vais le dire au client. Je veux dire, je, ça fait une heure qu'on se parle, mais euh, j'ai le sentiment que la solution qu'on a évoquée ne euh, semble pas retenir votre attention, parce que je me trompe. Et Naming de Fear, c'est ce concept de, euh, si à partir du moment où on sent qu'il y a un loup, on sent qu'il y a un challenge ou une objection que la personne ne veut pas forcément dire, c'est justement de sauter les pieds dans le plat et dire « Là, j'ai le sentiment qu'il y a un loup, il euh, peut-être qu'on en parle ». Et euh, c'est un conseil que je, je recommande à tout le monde d'utiliser parce que c'est quelque chose que j'applique régulièrement et euh, ça fonctionne très bien pour lever des loups, justement, on les deals.
0: Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Non, je pense que c'était intéressant comme exercice et euh, je pense que on a tous à apprendre beaucoup de cette fonction. Moi, j'ai commencé à vendre en 2005, on est en 2019. Euh, les choses ont évolué énormément entre-temps mais je pense qu'au final, euh, la vente, c'est une question de personne, c'est une question d'individu et... Euh, non, voilà, le seul conseil que j'ai à dire à tout le monde c'est garder à l'esprit que quand on fait du business de l'autre côté il y a un individu il y a une personne qui a des besoins perso, une situation perso et que c'est ce qui importe le plus au-delà du héros et du business qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre
0: ok, bah, merci beaucoup Jérémy pour, pour aujourd'hui et merci d'avoir regardé l'épisode et de l'avoir écouté ciao Ciao. Au plaisir merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire une note, partage-le avec tes potes, fais le coup de tête à ta mère, en gros faisant ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao